0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bienvenidos todos, todas, al episodio del día de hoy. El tema que nos ocupa en esta ocasión es la culpa. Entonces vamos a abordarlo desde diferentes puntos de vista de manera breve para intentar comprender qué pasa desde la perspectiva del Dharma del budismo Kadampa cuando tenemos culpa y cómo podemos empezar a parar de sentirnos culpables. Hemos, hemos de saber que la culpa es una mente innecesaria, es una mente que carece de valor, que no suma nada a nuestra vida, pero como es muy tentador tenerla cuando hemos realizado alguna acción con la que no nos sentimos cómodos o no estamos contentos, Sí, es, es muy tentador sentirnos culpables porque parece, pareciera que así estamos resarciendo algún daño, ¿no? Como si al haber obrado mal, el sacrificarnos a nosotros mismos, el lastimarnos a nosotros mismos, el odiarnos a nosotros mismos, fuera a resarcir ese daño, ese mal, esa falta. En sus enseñanzas sobre el karma, Buda Shakyamuni enseñó que las acciones perjudiciales producen sufrimiento y las acciones virtuosas producen felicidad. Si tú crees esto, crees en el karma. Esto en general, la, las enseñanzas sobre el karma no se explican la relación que tienen nuestras acciones físicas, nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, con nuestras experiencias en la vida, nuestra disposición mental, hasta nuestra apariencia física, el lugar en el que hemos nacido, nuestros gustos, nuestros quereres, nuestros entornos. La ley del karma nos explica con mucho detalle el por qué y para qué. De especialmente el porqué de las situaciones que nos suceden en nuestra vida. En los libros Budismo Moderno y Camino Gozoso de Buena Fortuna, mi guía espiritual, el venerable Geshe Gyatso Rinpoche, explica con mucho detalle esta enseñanza sobre el karma y nos dice que la única razón por la cual Buda expuso la ley del karma es para prevenir sufrimiento futuro, no para hacernos sentir mal. El reconocer esto debe impulsarnos a prevenir sufrimiento futuro y establecer las bases del camino interior a la felicidad. El contemplar que las acciones perjudiciales producen sufrimiento nos debe llevar a una conclusión práctica, pura, limpia, de abandonarlas, y asumir el, el asumir el hecho que las acciones virtuosas producen felicidad ha de animarnos e inspirarnos a ser buenas personas, a tener un buen corazón, a tener seguridad en nuestras buenas acciones. En resumen, entender que nuestras acciones poco diestras, nuestras malas acciones, nuestras acciones perjudiciales nos hacen sufrir, debe empoderarnos y nunca desanimarnos, ha de impulsarnos y no hacernos sentir mal. Por lo general, nosotros los seres humanos somos muy afortunados, poseemos cierta sabiduría que comprende que las acciones buenas tienen buenos resultados y las malas, malos resultados. Tenemos un, una cierta sabiduría del karma. Sin embargo, y creo que a todos nos ha pasado, cuando algo que deseamos mucho nos sucede o hacemos algo que tiene malas repercusiones en nuestra vida o en la vida de los demás, es decir, que nos hace daño a nosotros, o con ello hemos lastimado a otros, en lugar de asumir una conclusión sana y beneficiosa, caemos en la trampa tan seductora, tan engañosa y tan perjudicial de la culpa. La culpa puede surgir en numerosas circunstancias, en acciones que no son malévolas por naturaleza, pero que la manera de abordarlas o de relacionarnos con ellas sí que nos hace daño. Por ejemplo, con nuestros disfrutes, digamos, al comer. Si bien es cierto el comer en exceso hace daño al cuerpo, la acción en sí misma, por naturaleza, como acabo de mencionar, no es malévola pero muchas veces debido a que tenemos cierto interés por cuidar la salud o cuidar nuestra apariencia, generamos mucho apego a la comida, ¿no? Y luego, al no poder controlar nuestros deseos o querer tapar un sufrimiento con otro sufrimiento o distraernos del sufrimiento que tenemos con algún placer, generamos hábitos nocivos en relación, en este caso, a la comida, pero también puede ser en relación con beber algo eh, o con tener una mala conducta sexual, con ingerir intoxicantes y demás. La lista creo que puede ser interminable, incluso con cosas que parecen beneficiosas o virtuosas. ¿no? En el momento, debido a que el realizar este, estos hábitos, realizar estas acciones, nos alivian de un sufrimiento intenso, nos sentimos un poco mejor por un momento. Esto se conoce como sufrimiento del cambio. Es decir, que aliviamos un sufrimiento con otra actividad que al inicio parece placentera, pero al incrementarla se transforma en sufrimiento ese llamado placer. Después de este mal hábito, de realizar el mal hábito, vienen sentimientos muy desagradables con respecto a nosotros mismos. Y cuando pasa el rush de sentirnos bien, pues viene la culpa. ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado algo así. Quizá nos prometemos no volver a hacerlo. Pero después, cuando baja la intensidad de nuestra autopromesa y nos volvemos a sentir mal, nuestra mente recuerda al instante que le hizo sentir un poquito mejor. Y volvemos a ver al mal hábito como algo atractivo como un mal necesario que al fin y al cabo no hace tanto daño y caemos de nuevo en ello. Entonces esto nos encierra en un círculo vicioso en el cual sentimos que es difícil salir. Podemos, saben, por otro lado, también sentirnos culpables por cosas que no nos competen a nosotros o por cosas que hicimos que hayan desencadenado un mal resultado. También por no lograr satisfacer las expectativas de los demás, satisfacer sus necesidades o sus demandas, o por no poder cumplir nuestros propios planes, deseos de éxito económico, social o profesional. Esto es solo enumerando más o menos cómo es que sucede en estos sentimientos de culpa. Y ahora vamos a explorar un poco lo que dice el venerable geshe en Cómo comprender la mente con respecto a la, al factor mental del odio o el enojo. Dice, el, el odio se define como el factor mental perturbador que observa un objeto contaminado, exagera sus malas características, lo considera indeseable y desea perjudicarlo y es el factor mental perturbador, es decir, es un estado mental que perturba nuestra conciencia, observa un objeto contaminado, exagera sus malas características, lo considera indeseable y desea perjudicarlo. Mi pregunta para ti es, ¿la culpa será odio contigo mismo? el hecho que observas alguna mala cualidad tuya, real o imaginaria, alguna mala acción, alguna mala decisión, o simplemente una acción que no es lo mejor para ti o para los demás, y en lugar de llegar a la decisión práctica y beneficiosa y utilizar el inmenso poder que hay en tu mente para cumplir esta promesa, usamos ese mismo poder para dañarnos a nosotros mismos generar aversión por nosotros y querer perjudicarnos con diferentes medios. Sí, ¿no? Parece un poco que sí. La culpa se caracteriza por ser una sensación muy desagradable con respecto a uno mismo y por lo general es debido a exagerar y aferrarnos a nuestro propio yo y a nuestros malos hábitos como si fueran nuestro yo como si fueran una parte intrínseca de nosotros mismos. Y como que, como, como que si lo que hubiéramos hecho fuera inalterable, fuera inamovible, fuera definitivo, ¿no? Y, y a veces en el caso, por ejemplo, de la muerte, eh, y nos sentimos culpables por la muerte de alguien, el hecho de la muerte es tan definitivo que pareciera que no, si tú estuviste involucrado en esa situación... Es casi innegable el aparente razonamiento lógico debido a los hechos que hayas vivido que tú eres culpable en parte de esa situación. ¿Sí? Esto nos hace aferrarnos con aún más vehemencia, con aún más fuerza a nuestro yo y al hecho que presenciaste o del que kármicamente tuviste algo que ver. En realidad, en realidad, mira, nadie, nadie es... Eh, una persona inherentemente mala, inherentemente incapaz, impura o insuficiente. Nadie es así. Buda enseñó que la raíz de todos los temores y las malas acciones es la ignorancia y la confusión producidas por las perturbaciones mentales. Estas perturbaciones mentales no forman parte intrínseca de nosotros, sino que con las herramientas que nos proporcionan las enseñanzas de Buda, el Dharma, y nuestra perseverancia, no solo las eliminaremos, sino que al hacerlo podremos ayudar a los demás y beneficiarles por diferentes medios cuando lo logremos. No tiene ningún sentido sentirnos mal al lograr mal. No tienes ningún sentido sentirnos mal por haber hecho una acción en la que después... Pasado el calor del momento, nos damos cuenta que pudimos haber hecho algo mejor. No tiene sentido culparnos. Esto lo que hace es encapsular tu mal hábito ¿no? y culparte a ti de él. ¿no? En lugar de reunir toda culpabilidad en nuestras mentes negativas y tener la fuerza interna, usar como he dicho, nuestra fuerza interna para oponernos a las causas de esa maldad, de ese sufrimiento. Hemos, hemos de analizar si es útil o realista sentirnos mal al cometer errores. En realidad, el odiarnos no mejora nuestras cualidades, no disminuye nuestros defectos, ni tampoco es causa para transformarnos o colmar nuestros deseos. El odio, en cualquiera de sus manifestaciones, por muy atractivo que parezca, solo sirve para perjudicarnos y sin duda el odio hacia uno mismo, por más justificado que nos parezca ser, solo nos hace daño. Y paradójicamente, en lugar de ayudarnos, como he dicho, a parar los malos hábitos, es parte de la dinámica perversa fraguada por la ignorancia. Nos empuja, nos avienta una y otra vez a repetir aquello por lo cual nos sentimos mal. En fin, te animo, te invito muchísimo a que te unas a alguna clase del Centro de Meditación Kadampa de tu localidad. Vas a disfrutar de estas enseñanzas tan poderosas de manera más extensa. Vas a tener la oportunidad de estar en contacto con un maestro, un maestro cualificado, Kadampa, de manera directa, de ser parte de una comunidad que piensa como tú, que comparte contigo un modo especial de pensar, o un modo diferente de pensar, y esto pues, te va a dar muchísima confianza y fuerza en tu vida cotidiana y te va a ayudar definitivamente a dar un buen ejemplo. Si vives en Monterrey o vives en el norte de México, puedes entrar a www.meditarenmonterrey.org y ahí te puedes inscribir a nuestras clases, puedes venir a nuestro bellísimo centro de Dharma o si te digo vives fuera de Nuevo León, puedes inscribirte online. A, a nuestras diversas actividades en fin nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey nos vemos muy pronto hasta entonces ah por cierto si escucharon un poco de ruidito son aquí mis compañeros gatos haciendo de las suyas esta noche uno planeando que no haya ruido y ya saben cómo es el asunto, bueno, un abrazo a todos nos escuchamos muy pronto